0: Goeie dag, lieve luisteraar. Dit is weer vir my baie, baie groot voorig om jou te magge sels en ons is vandag by Pesalm 109 in die Oud Testament. Misschien kom ons ook nog by Pesalm 110 vandag. Want uh, Pesalm 109 hoef ons nie so vresig lang by stil te staan nie. As jy nou dalk iemand is wat sonde met die buur het, dan wil ek jou sê jy kan Pesalm 109 aantrek soos een jas. Want dit is, as het ware, Pesalm wat met sonde met die buur handel. Die versoeking is In hierdie psalm, om die buurman te vervloek, die realiteit van haat en neid en moord en doodslag en vergelding en wraak, geld ongelukke geloviges en ongeloviges in gelijke mate. Voor jou, voor my, as nieuwe testamentische geloviges, is dit nou bieke vreemd om hierdie wraakgedachtes te kry, maar ons het al met mekaar daar oor gepraat en gesê, binnen die kultuur van die oud-testementische situasie, was dit een alledaagse gebruik dat die mens as het ware oordeel oor jou buurre en oor mense met wie jy nie oor die weggekom het nie, net soos oor jou vijande uitgespreek het, sonder om twee keer daar oor te dink. Vandaag sal ons nou nie so makkelijk, uh, soma net al sulke gedagtes onderskryf nie, wanneer Jezus het vir ons geleer in die Nieuwe Testament, as iemand jou op die linkerwang slaan, moet jy ook die wang draai, maar gesien in die waarin die psalms ontstaan het, en dit is wat ons mekaar probeer verduidelik, kan een mens nou, die in die achtergrond van daarie kultuur, uh, ook verstaan, dat dit soms neerslag gevind het in die psalms. So as ek nou vir jou uh, oorzicht breedweg moet gee, voordat ek so bykie na die detail kyk, dan lyk dit vir my, het is baie duidelik, die dichter is in benauwdheid, en hy bid nou, dat die Heerom toch daaruit sal verlos. Daarna volge nou julle lang lyste van al die ellendes en die rampe, wat die bidderse tegenstanders om toewens. Die tegenstanders wil natuurlijk nie hee, dat die rechtverdige God of 'n rechtverdige rechter by die saak betrokken moet raak nie, want dan sal die bidder nie skuldig verklaar word nie. Die sleetelvers lyk vir my is in vers 6, stel hem is aan as sy rechter, laat een wat vijandig is om aanklaan, Nou, dit is natuurlijk baie ongewone toedrag van saak in waar waarne, luisteraar. Die rolle is precies omgekeer. Een goddelose tree as rechter op, en Satan, dit is die woord wat die dichter hier gebruik, is die aanklaar. Die doel daarmee is natuurlijk om die uitslag vooruit te loop. Die bidderse lewe word in gevaar gestel, door sy vijande vals beskuldig. En nou bid hy in die psalm, dat die Heere die dinge, wat hulle oorom wil bring, oor hulle self moet laat kom. So kom ons kyk so bykie, dit is die brege gedachte van die psalm, en ek lees so hier en daar uit, elke afdeling so ietsie. Hier in vers 1 tot 5, U is jou God wat ek altyd loof, Mo toch nie my gebede onverhoord laat nie. Dit is Godelose mense en leunaars wat my aankla, hulle getuig vals teen my, met woorde vol haat tref hulle my van alle kante, sonder enige rede val hulle my aan. My liefde beantwoord hulle met vijandskap, en dit, terwyl ek nog altyd vir hulle gebid het, so vergeld hulle my met kwaad vergoed, en haad verliefde. So jy sien, lieve luisteraar, die gelovige wat hier aan die woord is, betreer eigentlik sy situasie, dat dit uh, mense is, wat die Heere nie ken nie, en nie dien nie, en om so baie moeite gee. Hy spreek nou sy vertrouwe in die Heere uit, door die Heere aan te spreek as, die God wat ek altyd loof. Jy sien, sy posiesie is dus relatief moeilik en benat, en God moet toch asblief sy gebede verhoor, fraai. Hy vertrou met antwoord op die uitspraak, wat hy van die Heere sal verneem. Sy tegenstanders is goddeloze leenaars, wat om vals beskuldig staan daar. Hy doen goed aan hulle, en hulle beantwoord dit met haat. Maar die ergste wat nog gebeur, is dat hulle verwensinge, teen hom uitspreek, en nou beroep hy hom op die Heere. Nou goed, die volgende strofe is vers 6 tot by vers 19. Ek het gesê, ek gaan het nie alles in detail behandel nie, maar waar hierdie mense nou sê, en nou sal jy sien, uh, al die nare dinge wat hulle oor hierdie rechtverdige kind van die Heere uitspreek, en wens, dat dit sal waar word. To ek vorige keer oor hierdie goed met jou gepraat het, kan ek onthou, luisteraar, dat ek gesê het, en my skry nogal vandag ook, somtijds die gedachte by sommige mense baie sterk, dat uh, as jy aan mekaar negatieve goed praat en dink, dan trek jy dit as het ware op jou neer, dan trek jy die ongeluk op jou neer. Nou persoonlijk sal ek nie so ver wil gaan om te sê dat dit uh, sal gebeur nie, maar wat wel belangrijk is, lieve luisteraar, as ek voordierend negatieve dink en ook negatieve goed sê, dan word ek naderhand een negatieve mens. Ek sy naderhand net altyd die donkerkant van die leven raak. Ek word recht ou genis. So ek dink die mens kan so ver gaan om te sê, ek trek as het ware boze machte tot my aan nie, want as kind van die Heere moet ek onthou dat die Heere my beskerm. En dat daar boze geeste selfs in my hart kan kom woon as christen, dit lyk my ook onbibels, want waar die geest van die Heere woon, is daar nie in soe a hart, ook plek vir bose geeste nie. O ja, dat die duivel ons dikwels tot struikelbling, dit is waar, dat ons dikwels uh, in versoeking gelei word dier ons oogroot vijand, dit is ook waar, maar die Heere versoek niemand nie. Dit leer Jacobus, die apostel, ons baie duidelik gaan lees, maar er geris daar die vijf hoofdsekies van sy kortboekie. So, goed, kom ek lees a paar verse, hier van vers 6 tot 19, want dit is nou die lang lys van elendis en rampe, wat hulle hierdie bidder hier toewens. Hulle sê bijvoorbeeld, stel een misdadiger aan as sy rechter, laat een wat verhandig is om aankla, sorg toch, dat hy skuldig bevind word, laat selfs sy gebed teenom tel as een misdaad. Kijk bijvoorbeeld by vers 14, mag die here die ongerechtigheid van sy voorvaders nie vergeet nie, mag die sonde van sy moeder nooit uitgewees word nie. Laat het voordurend vir die Heere bly staan, maar laat hulle naam van die aarde afgevee word. Hy sien dus, hierdie mense vraag, dat hierdie bidder nie vergewe sal word nie, en dat die sondes wat sy voorvaders gedoen het in die verlede, dat dit ook nie vergewe sal word nie. Daarom het jou gesê, eindelijk wil ek nie lang hierby stilstaan nie, want uh, hierdie mense wat aan die woord kom in die psalm, en wat die rechtverdige bidder te na wil kom, is mense met wie jy en ek moes ook nie graag geidentificeer wil word nie. Nou, mense moet versichtig wees, dat jy jou self nie oor andere mense verhef nie, luisteraars, en daarom moet ons voordierend, as ons luister na negatieve mense, en sê, maar ek wil nie met hulle te make, en ek wil nie in hulle kring sit nie, want hulle stem die hele atmosfeer in my gemoed duister en negatief en donker, Dan moet ons ons self maar goed, wat is dan die gesintheid, wat in my hart heers, as kind van die Heere? En Paulus sê vir ons baie duidelik in Philippense 2 by die vijfde vers, hierdie gesintheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jezus ons Heere was. Kom ek wees baie prakties luisteraars. As jy byvoorbeeld in omgeving werk, waar mense vresig vloek en die Heerse naam uidel gebruik en bezig is met negatieve goed en oneerlikheid, dan wil daar die atmosfeer ook moos voordurend dreig om jou toe te lee, as ek dit nou so mag uitdruk. Jy raak naderhand baie makkelijk self morbid, as gevolg van die dinge wat jou hoor, wat altyd net negatief is. En later staan jy op in die moore, en dan praat jy ook makkelijk negatieve dinge ek wonder wat gaan my toch nou vir dag weer alles oorkom, ek wonder hoe hard sal ek moet werk, ek wonder wat is al die probleeme wat by my kantoor door gaan instap. Mens moet dus baie baie verzichtig wees, dat jy seker maak jy ook somtijds in een situasie en in een omgeving kom, waar daar positieve dinge op jou 5 sensors sal registreer. Ne? Ons 5 sensors is nou ons gezicht, ons gehoor, ons gevoel, dit wil sê, uh, my vel, my rook, en my smaak. Want as ek altyd net negatieve data invoer, dan is die gevaar daar, dat ek baie makkelijk negatief kan raak. En geen kind van die Heere, wat net altyd negatieve goed praat, of wie sy gemoed negatief is, gaan een getuienis dra nie. Daarom ter wille van die Heere, en sy eer, moet ek sorg, dat ek ook positief gestem word, dan is my getuids nie soveel beter. Dit bring ons dan by psalm 110. Nou, ek het van tevore al na hierdie psalm verwijs en daarover gepraat, daarom gaan ek dit nou nie hier in dringend doen nie, maar ek denk, daar is toch baie belangrike dinge wat ons oorzichtlik onder mekaar se aandag moet bring. Want jy sien, lieve luisteraars, psalm 110 is eindlik een van die bekende psalms, een van die tien koningspesalms, soos het soms genoem word, en word dan ook as een messiaanse pesalm vertolk, die feit dat God sy vijande finaal door Christus oorwin het. Voordat ek dus na die pesalm kyk, wil ek so paar algemene opmerkings maak. Hierdie kort pesalm 110 is by voorbeeld dier Jezus gebruik tydens een gesprek met die fariseers, daar in Markus hoofstuk 12 van vers 35 en die Heer Jezus verwijs natuurlijk ook daarna in sy antwoord aan die hoge priester. Gaan kyk maar in Markus 14 vers 62. Ons moet ook onthou luisteraars, die apostels het Jezus sy hemelvaart ook verklaar as een aanvulling van die uitspraak van hierdie psalm. Jy kan gaan kyk in handelinge 2 van vers 34 af. Met ander woorde, hulle het dis bewijs van terugskouwing in die geschiedenis van psalm 110 gebruikgemaak en gesê, ons kan ook daar die psalm op die Heere Jezus van toepassing maak. As ons dus praat van 'n profetiese psalm, of een Messiaanse psalm, luisteraar, dan moet ons nie denk, dat die mense van die Oud Testament, dit al reeds op Jezus van Nazareth, van toepassing gemaakt het nie. Daar was wel algemene verwachting van die Messias wat sou kom, maar dat hulle spesifiek, Jezus die Soon van Maria, wat geboor is, door die inwerking van die heilige geest lewe, gesien het, dit moet ons nie eers oordroom nie. Dit was nie so nie. Dit is alleen by wijze van terugskouwing, dat ons, as nieuwe testemense geloof is, ook kan sê, ons kan ook psalm 110 se uitsprake op die Heere Jezus van toepassing maak. Kom, ek noem jou ander voorbeeld. Ook die Heere Jezus priesterskap, volgens die priesterorde van Melchizedek, hier in vers 4, hou verband met die uitspraak van die Oud Testament. Met ander woorde, op grond van hierdie uitspraak, waarin daar een besondere band gelees tussen die Heere Jezus en die Koning na wie in hierdie psalm verwijs word, is daar dus verklaarders, wat aanvaar, dat hier net van die Messias Koning uit die Nieuwe Testamentiese tijdspraak is. Maar, Die saak van skrif uitleg is nie so eenvoudig nie. In sekere opzichte geld vir die psalm, wat ek ook gesê het by psalm 2 destijds, want in later tyde is uitsprake van die twee psalms op die Heere Jezus van toepassing gemaakt. Wanneer ons een skrifgedeelte uitleer, liewe luisteraar, dan moet ons het in die eerste plek verklaar vanuit die verband van die tyd waarin die psalm ontstaan het. En eerst in die tweede plek, moet gekyk word hoe daar die betekenis dan verruim word in die licht van anders skrifuitsprake wat daarmee verband hou. Daarmee sê ons dus nie, dat dit nie op deur Jezus van toepassing gemaakt word nie. Al wat ek sê is, ons moet ook kyk na die context, die eerste context of die eerste trefpunt van die psalm. So kom ons kyk daarna. Die Heere het vir my Heer die Koning gesê, kom sit aan my rechterhand, ek sal jou vijande aan jou onderwerp. Nou, die antwoord op die vraag, wie hier aan die woord sou wees in vers 1, en wie die my koning is, is van deurslag belang. Die opskrif sê, dit is een psalm van David, en of skoon die woorde van David nie in sulke gevalle altyd die uteer hoef aan te dui nie, daar oor het ons al gepraat, lyk dit asof het hier wel die geval is. David is dus aan die woord, en hy praat van een ander koning vir wie die Heere iets gesê het. Die vraag is nou, wie is die ander koning? Dit lyk vir my luisteraars, 1 Konings 1, van die 32e vers af, en ook van vers 46 af, geef ons die antwoord. David is op die stadium oud en afgeleef, maar toch is hy nog by sy volle verstand, so dat hy sy troonopvolging kan is waar onder die druk van Batsaba en Nathan, gaan kyk maar daar in die eerste hoofdstuk van 1 Konings. David doen dus nou afstand van sy troon, en hy gee opdrag dat Salomo by die Gionfontein tot koning gesalf kan word, en dat hy dan op Davids troon moet gaan sit. Dit leid is vir my, lieve luisteraar, die context, die eerste context, of die eerste trefpunt van die uitsprake in Psalm 110, het op David en sy tyd betrekking. Dit is selfs moontlik dat Nathan hierdie psalm namens David aan Salomo kon gaan oordraad. Teen die achtergrond van die profetiese toesegging aan David, soos wat die mens het kry in 2 Samuel 7 van vers 18 af, word die psalm hier door David oorgedra aan Salomo, die nieuwe koning. David tredes hierop as die profeet van die heren. Die Hebreeuwse woorde vir die Heere het gesê, word gewoonlik net in profetiese uitsprake gebruik om die gesaghebbende uitspraak aan te dui, wat die Heere aan die profeet meegedeel het, om ook oor te dra. En daarom leid dit vir my, liewe luisteraar, ons hoef glat nie bekommerd te wees daar oor as iemand hierdie besalm op die Heere Jezus van toepassing maak nie. Want is die Heere Jezus dan nie toch maar die een, wat gebore is uit die geslag van David, soos wat die profeet Nathan voorsê of voorspel het nie. Daarom denk ek nie, ons hoef het meer ingewikkeld te maak Die eerste trefpunt was David self, vir Psalm 110. Een verdere trefpunt is die Heere Jezus. Kom ons kyk na vers 2 en 3. As die Heere die septer, symbool van u mag uit Sion aan die oorhandig, heers dan oor die vijande, U volk is gereed vir die dag, waarop u, u mag, monster. U jong manne is die kracht, as hulle teen dagbreek aantree, geklee vir die heilige strijd. Nou, as aanduiding, dat die koning Godse verteenwoordiger op aarde is, ontvang die koning nou, die septer van die heerskapie. As dit is die korekte um, context is, namelijk in die tyd van David, wat die heerskapie oordra aan Salomo, dan kan ons aanvaar dat die septer wat hier ter sprake is van koning Davids hand af, as het ware verwissel, na die opvolger koning Salomo, waar die nieuwe koning kan wees. En het vind natuurlijk plaas by die stad van God, dit wil sê Jerusalem. En met die septer in sy hand, kan die nieuwe koning natuurlijk in die toekomst regeer, en hy kan ook sy vijande oorwin. En sy strijd dier die vijande, sê vers 1, sy laaste siniekie, word hy Dier die die Here gehelp. Interessant ook, nê, nee, luisteraar, die beeld van die dou wat in die Hebreëse teks gebruik word, is in Afrikaans in vers 3 se so tweede gedeelte vertaal met krag en dit moet verklaar word in die sin van 'n oorvloedige krag waaroor Salomo sal beskik. Nou ons weet Salomo was nie in dieselfde mate 'n uh, vechter en 'n soldaat as Dawid nie, maar as hoof van die leer het hy natuurlik oor baie mag beskik. Die koningse onderdane was dus wel baie toe goed toegeris vir die, wat hier genoem word, vir die heilige oorlog. Dit is natuurlijk na die oorlog waaraan die Heere self ook kon deelneem, omdat dit die oorlog vir sy saak is, soos die priesters waar die leer moes lei in koning Jozefatse tyd. Gaan kyk maar weer ek eerkie na 2 kronieke 20, by vers 21. As ek dus oorzichtelik, lieve luisteraar, a paar opmerkings nog mag maak, voordat ons afstap, dan sou ek wou sê, want ek dink, dit is vir ons baie belangrik. Misschien moet ek net eers klaarlees tot by uh, vers 7 van vers 4 af. Die Heere het hy eet afgeleg, en hy sal het nie, roep nie. Jy sal altyd priester wees volgens die orde van Melchisedek. Die Heere gee u die oorwinning. Hy verdelg konings die dag, as hy sy toren laat lospreek. Hy straf die nasies, hy verdelg hulle leiers, hy laat die wereld vol lee van hulle lyke, die koning drink water uit die stroom langs die pad, hy sal die oorwinnings behaal. Jy sien, die tweede godspraak vind ons hierso van die vierde vers af, Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchizedek. Nou, ons het oor Melchizedek gepraat, toe ons Genesis 15 behandel het, so ek gaan dit nie nou weer doen nie. Wat vir ons van belangrik is, is dat die kort ondubbelsinnige sinne wat hier gebruik word, goed pas by die geheimsinnige oorakelstijl, dit wil sê die openbaringstijl. Hier word nie goed onderskuit tussen God en wat die koning doen nie. Dit wil vir my voorkom, luisteraars, of die priester nou weer vir die koning aanspreek en om meedeel dat die Heere die keer aan sy rechterhand is, om hom te beskerm met anwoorde. Met die linkerkant, hou die koning die skuld vast, en is dus aan sy rechterkant, onbeskerm. Nou dis natuurlijk, is krikwekkende dag, die dag, as die Heerese toren, los Die here voert dus eindelijk, in die reeilige oorlog, self die leer, teen die vijand aan. Daarom was, by oud Israel, dit moet ons altijd onthou, was die koning, een verteenwoordiger van die Heere. Maar die een om wie dit eindig kan, is nie die koning nie. Dit is die Heere. Daarom, luisteraar, moet ons onthou, was David, in een baie belangrike uh, sin, die symbool van die Heersteenwoordigheid in ons hy volk, en dit word nou oorgedra op Salemo en ook elke koning na hom. Daarom is dit so belangrijk, dat toe die konings ontrouw geword het, aan die Heere. Hy, waar die Heere is, die profete gestuur het, om die konings tot orde te roep. Ek denk, een baie belangrike versie, wat ons nie moet miskyk nie, is vers 7, wanneer ons praat oor die die saak, op wie het hier die uitspraak van Psalm 110 in die eerste plek betrekking? Nou, as mens kyk na die vers 7, die koning drink water uit die stroom langs die pad, hy sal die oorwinning behaal, dan is het baie duidelik, dat het hier gaan oor een aardse koning, wat uittrek in die strijd, hy roep sy strijdwaar, tot stilstand by stroompie water, om water te drink, en hy vertrou dat hy, as hy in die naam van Heere uitgaan, en in die kracht van Heere, dat hy die oorwinning sal behaal. Nou, luisteraars, ek wil oor hierdie 7e versie nog een paar goeitjes net sê voordat ek aftree. Een veldslag was natuurlijk nie voldoende om die vijandse mag geheel in al te verbreek nie. Hy moet achter volg word, hy moet finaal om die leven gebring word, gaan kyk maar in 2e samen, die eerste hoofstuk van die 4e vers af, en as een mens nou dink, hoe dikwils daar uitgetrek moes word tegen die Filisteine, dat vir 3-400 jaar die Filisteinese mag nie finaal verslaan is in oud-Israel nie. Die waarheid is sê, dit kan selfs heel wat langer geduur het, hoewel die Bijbel nie altyd later in die geskienis so direct daarna verwijs nie. Dan verstaan een mens, dat een koning soms meer as een keer moest uittrek tegen die vijand. En so achtervolging van die vijand word op baie plekke vermoed. Bijvoorbeeld selfs in die gedachte van daar die koning water drink uit die stroom langs die pad wat ons hier kry in vers 7, gaan kyk daarvoor na een voorbeeld in 1 Samuel 14 van die 22ste vers af. Ons moet ook onthou, lieve luisteraar, in die oud-testament het water, vooral in verband met die eredienst in Sion, a baie besondere symbolise betekenis haat, en het kan ook daak hier herinner aan die strome van die rivier waar oor daar blijdskap in die Godstad is. Jy onthou ons die daarie uitdrukking gekry in Psalm 46 vers 5. Dit is dus een baie goeie voorbeeld hier hierby Psalm 110 van hoe letterlike gebeuren ook een symbolise betekenis kan hee. wanneer daar in die eerste plek gekyk word na die eerste trefpunt, die tyd van koning David en Salomo, maar dat die psalm dus ook voor uitwees na die tyd van die Heere Jezus. Ons moet onthou, die Heere was perslot van sake die enigste, wat strome van levende water van, van mense, vir mense kon gee. Denk byvoorbeeld aan een gedeelte in Johannes 4, waar die Heere Jezus sê, daar vir die vrou, wat uit die klein dorpie Siegar gekom het en nou, daar by die put van sigar met die Heer Jezus in gesprek treed. Dat hy vraag, sê, vrou, elkeen wat hierdie water drink sal weer doorskry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, bedoelende na die woorde wat uit sy mond kom, ne, die water wat ek hom sal gee, hy sal nooit weer doorskry nie, dit sal in sy binnenste wort een fontein wat opspring tot in die eeuwige lewe. Daarom, liewe luisteraar, is hierdie een van die psalms, denk ek, wat so dik was in die Nieuwe Testament aangehaal word. Die Heere Jezus gebruikt het in sy gesprek met die fariseers, so ek net nou verduidelik het, sy oorwinning word beskrywe oor die sonde, mys kyk in die brees daarvoor vooral, die brees 1 vers 13 en die brees 5 vers 6. En uiteindelik sê ons, wat een wonderlijke, wonderlijke boek hierdie Bijbel, wat in oud-testamentiese context rees die spoorkies het vir die toekomst, voor uitkijk na die komst van die Messias, en Jezus Christus, wat dit alles kom vervul het. In sy wonderlijke naam groet ek jou tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.